0: Vi startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Innan Ryssland invaderade Ukraina- så fick jag ett telefonsamtal från norra Jämtland. Och Det var en man som berättade att han- hörde hemma i Svenska kyrkan en ung man- han berättade att någon hade sagt till, henne, till honom när han berättade vad han hade varit med om. Att han borde ringa till mig. Varför vet jag inte riktigt. Men han gjorde så. Och då berättade han att han hade haft en väldigt speciell drömsyn. Som gällde vårt land. Man ska ju alltid vara försiktig med sånt här. och Tiden visar ju hur sanna drömmar och syner och profetior är. Men han var väldigt seriös, lätt trovärdig. Och då berättade han för mig det han hade fått se och varit med om. Då berättade han att han hade sett tre vågor av attacker mot vårt land. Och han ser att den första attacken riktades mot kraftverk och mot vår energiförsörjning. Han fick också se och hur det verkställdes i den andra attacken att en IS-person, en högt utbildad militär med IS-bakgrund organiserade mycket av det här som, som skulle hända i Sverige. Han såg också att det i sista fasen skulle bli en omfattande blodsutgiftelse. Han berättade mer, men jag summerade det lite. Jag blev väldigt berörd av det här. Och jag blev påminn om det igen nu, för när han berättade det här, så var det innan kriget som vi alla upplever så förfärligt hade börjat. Så någonstans har ju trovärdigheten i hans drömsyn och förutsägelser ökat i trovärdighet efter det som har hänt. Jeremia säger så här i kapitel 29. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och topp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia 29. Gud sitter på tronen. Han har aldrig abdikerat, han kommer aldrig att abdikera. Han sitter och Jakob beskriver honom som eh, alltså idel, goda gåvor, står i 1917 års översättning. Och fullkomliga gåvor kommer ifrån himla ljusens fader hos vilken ingen växling av ljus eller mörker äger rum. Det uttrycket betyder att det är hämtat från soluret. Och det är bara vid ett tillfälle när det inte är någon skugga på soluret. och är när solen står i senigt. Det är det som åsyftas. Himla fader. Gud står alltid i senigt. Han är alltid på toppen av sin förmåga. Han vet inte av några begränsningar. Han är fullkomlig. Och han har alltid haft allt under kontroll. Det han inte har haft under kontroll är ju att vår, eh, människans och mänsklighetens suveräna vilja att fatta beslut i olika sammanhang. Och, och det leder ju då till katastrofer på både det ena och det andra sättet. Det har ju Gud valt att lägga över ansvaret på oss. Men, men från hans sida så har han allt under kontroll. Nu talar man om röda linjer. Ni har hört det på nyheterna. Man borde sluta och se på nyheter, men jag klarar inte av det. Jag vill gärna följa med, men det är väldigt mycket negativt som vi får till livs. Kina säger att det finns liksom röda linjer som om andra länder överträder så kan de räkna med repressalier och så vidare. NATO säger likadant röda linjer som man inte tillåter att andra och fiender passerar Putin har sina röda linjer Ni känner igen det här Jag sa att Gud sitter på tronen men jag ställer mig frågan Vad finns det för röda linjer från ett gudomligt och himmelskt perspektiv som vi kanske har över, gått över, passerat gränsen. Var finns Gud i allt det som sker i vår värld? Och nu tänker jag på Sverige. Det finns ju en hel del saker som Bibeln talar om där vi alldeles uppenbart befinner oss på kollisionskurs med bibliska värderingar och hur Gud vill att det ska vara. Kjell Sjöberg, Stanley Sjöbergs bror 1994, när lagen om partnerskap för homosexuella antogs så rev han sönder den kostym han hade på sig och bad som han uttryckte i säck och aska det här är ju ett bibliskt sätt att hantera svåra tider och svåra saker att hantera då jag funderar på om inte vi som kristna och som befolkning skulle ha klätt oss i säck och aska ganska många gånger med tanke på hur det ser ut och, och vad som händer i vår värld. Jag, jag tänker inte gå in på de här detaljerna nu, men, men ni vet ju hur det som Paulus i Thessalonikerna säger att den laglöse ska framträda. Betydelsen av det ordet som syftar på antikrist är ju att det ska bli lagligt att göra det olagliga. Och vi ser i det ena sammanhanget efter det andra hur det lagstiftas och fattas beslut om saker som är i direkt kollisionskurs med vad vi vet Gud vill. Petrus tar upp den här frågan i sitt andra brev. I andra kapitlet. Ni kan läsa det själva. Det är ingen uppbygglig läsning. Men det är märkligt hur han i ett litet kapitel ändå kan summera väldigt mycket av det som de behövde höra som då också var på kollisionskurs med vad Gud ville. Det var så Petrus upplevde och därför predikade han väldigt allvarligt. Han talar om falska profeter, han talar om Sodom och Gomorra, han talar om syndafloden och flera detaljer om frihet och ofrihet och respekt för andevärlden och sådär. Men när han då talar om de här två stora händelserna Sodom och Gomorra och Noah och syndafloden så gör han det för att berätta någonting om Gud. Gud är förlåtande och har fördragsamhet med mycket av våra brister och svagheter. Det är väl för oss alla att det är så. Men Petrus lyfter fram det här och säger Ni ska inte tro att Gud värderar er annorlunda än vad han gjorde med Sodom och Gomorra. Det som hände då, det kommer att upprepas. Om vi passerar de där gränserna som vi som människor inte bör passera. Sodom och Gomorra säger en del att det är liksom ett talesätt om någonting. Men det var faktiskt två svenska arkeologer. Rickard Holmgren och Anders Kalif som gjorde undersökningar och utgrävningar i Olanien. Och som kom fram till väldigt tydligt att den katastrof som Bibeln beskriver inträffade i Sodan och Gomorra verkligen inträffade och det blev liksom ett kvitto på det här fruktansvärda. Ett bördigt område har man kunnat konstatera att det var men katastrofen drabbade därför att Gud därför att människor vände Gudryggen. ryggen. Man, man bröt mot viktiga värderingar och lagar som Gud har gett för att vi ska följa dem och bli lyckliga i vår sociala gemenskap. Sen fortsätter han och talar om Loa och syndafloden. Det är också något som man på olika sätt har konstaterat att det hände. Och det var samma sak. Skapelsen av mänskligheten var då ännu ung. Men man vände Gudryggen Man brydde sig inte om de värderingar som Gud hade gett till det sina Utan man levde i utsvävningar och omoral Och då började regna Noah predikade och han höll på med det Folk hårnade honom Men han predikade Och till slut så var det de som var i arken som räddades och med det säger Pet Petrus då Ni ska inte tro, ni som lever nu Att Gud är annorlunda nu än han var då Det finns linjer och gränser Som vi inte har rätt att passera och överträda Utan att det här infaller Som Gud liksom har lagt ner som naturlagar Ni har talat till er om det här nu så känner jag en väldigt stor respekt för hur världsläget är och hur vår situation är och den kulturskymning som är i vårt land. Jag är 75 år så jag har inte så lång tid kvar. Har fightats lite med cancer också men det har gått bra och Gud har hjälpt. Men jag, jag har tänkt mycket på himlen och, och evigheten. och är lite nyfiken på det. Inte så lite förresten. Men jag känner en väldig nöd 14 barnbarn och vi har faktiskt ett barnbarnsbarn Ida som ju föddes och växte upp här har fått en liten flicka också hur ska det bli för dem om vi fortsätter i den här utförsbacken när Petrus fortsätter i andra kapitlet så är det intressant också att han tar fram det här med spåmannen och profeten Biljam. Han får in allt det här i andra kapitlet. Biliam hade en åsna. Och han var på väg att förbanna Israel fast han hade fått i uppdrag att välsigna Israel. Och han var på väg och skulle liksom verkställa det här i någon ceremoni. Och då stannar hans åsna mitt på vägen och rör sig inte. Och Biliam slår på åsnan och försöker få den att röra sig. Men det gör den ju inte i alla fall. Men efter ett tag så tröttnar åsnan på att Biljam håller på att slå honom så han säger eller åsnan börjar tala till honom vad är det du håller på med ser du inte att det står en ängel i vägen och hindrar mig jo då såg Biljam också ängeln och så blev det annorlunda än vad Biljam hade tänkt han fick väl signa istället för förbanna som var hans tanke att Petrus, Petrus tar upp det här det, det ger oss den tanken att Gud har alla möjligheter och utvägar i de mest svåra situationer det här kanske inte var den mest komplicerade situationen att han skulle förbanna Israel men man kan säga att för Gud finns inga begränsningar för hur han kan lösa och hantera saker som uppstår men en sak är säker att synd och onska kan inte överleva nära Gud. Det hebreiska ordet som används i det här sammanhanget är H-E-E-M. -E r -E -M. Och det ordet betyder att det som kommer nära Guds helighet och atmosfären av helighet runt omkring honom, det förbrukas. Det var det som hände i Sodom och Gomorra och det, det har hänt i andra sammanhang. Det, det förs liksom ut ur existens. Onska kommer inte att överleva, kan inte överleva i det längre perspektivet. Men Gud har alltså lösningar i, i varje situation. Och nu tillbaka då, jag ska inte bli så långsam som jag sa, men tillbaka till det här ordet jag läste från Jeremia. Gud vill ge oss en framtid och ett hopp. Någon kunde sagt halleluja kanske. Gud är den som är god och vill oss gott och vill oss väl. Och han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och jag har varit med i några sammanhang när, när det har varit väldigt, väldigt besvärligt för, för människor- och där Gud har visat hur suverän han är. När jag var pastor här i Värnamo så besökte jag Kina vid ett tillfälle och var i Shanghai. och Då var det arrangerat så vi skulle få möta en av de kinesiska ledarna för den underjordiska kyrkan- det var väldigt rigorös planering och försiktighet. och så där. Det var ett hotellrum som var bestämt att vi skulle mötas. och Vi gick då med en kvarts mellanrum. Vi som skulle få vara med på det mötet till hotellrummet och skulle kolla noga att ingen såg oss eller följde oss. Och så, där. så sitter vi i ett litet rum. En sex, sju personer var vi. och Då kommer sist då Pastor Chen- och berättar om sitt liv. Det ska jag inte göra nu. Men han var en ledare som fick betyda väldigt mycket. Och, och han dömdes till 16 års fängelse. På grund av att församlingen hade som framgång på platsen där han bodde. Och så berättade han att i fängelse så fick han i uppdrag. Att placera sig under. Det var, det var ett jättestort fängelse med många tusen fångar. Och så hade de sån här... Das då, där, där man satt samtidigt och, och väldigt många. Och, och det blev ju massor med, med avföring då, som skulle ta som hand. Och han fick den uppgiften att stå och där i, i, i människoträcket. Alltså det, jag kan inte tänka mig en värre uppgift. År efter år efter år. Och när han berättade det här så sa han Ni behöver inte tänka som ni tänker nu. För när jag var med om det där så hände någonting som jag inte kan förklara. Men det är sant, sa han det jag säger. Och så sjöng han den här sången. Jag kom till hans lustgård alen. Och, och, och den här vackra sången om ljuvlig natur och Guds närhet och sådär. Och jag kunde ju inte orden han sa då. Men jag kände ju igen melodin när han sjöng den. Vi grät. Vi grät för han sa varje arbetspass var det en verklighet för honom. Trots att omständigheterna var så fruktansvärda för honom så upplevde han alla 16 åren att Gud gjorde något annat av det än vad de hade tänkt som straffade honom. Jag skulle kunna berätta mer av sådana här saker men vi, vi har en unik uppgift i en tid då människor är så oroliga. Pratar om framtid och, och vad som ska hända och, och, och hur det ska bli. Vi har en unik uppgift att förbedra någonting som övergår allt det här av oro och fruktan. Som håller på att gaskrama en hel mänsklighet också vårt land. Vi är bärare av någonting. Som kan göra all skillnad i människors liv. Förlåt att jag berättar om dig, Veronica, nu. Jag har inte bett om lov till det här, men hon jobbar tillsammans med en ungdomskamrat från Göteborg. Och en dag så kom de till henne, ungdomskamraten. De är flera då som jobbar där. Vad är det med Veronica? Kan du förklara för oss vad det är Veronica har? Jag känner henne och hon blir inte högfärdig för att jag säger det här. Men hon lever nära Jesus. Det märktes på jobbet. Så frågan ställdes. Vad är det Veronica har? Jag vet inte vad de säger på ditt jobb. Och det är inte för att liksom analysera det. Men jag säger att vi har en unik chans. När läget är som det är att förmedla något positivt, framtidstro, hopp för evigheten till vår samtid. Det är allvarligt att Guds bud överträds som de gör. Det är allvarligt att det aborteras 36-38 000 foster varje år i Sverige. Jag hade vård med en kvinna som hade tagit här härom veckan. Så jag är verkligen inte ute för att göra det sämre för den som har haft det svårt. Jag vet att det finns mängder med bakomliggande faktorer och vi ska, vi ska vara barmhärtiga mot varandra. Men 38 000 under den tid som sen den här abortlagstiftningen antogs så har en stad i Stockholms storlek aldrig blivit till. Vilka stjärnor och konstnärer och forskare som liksom aldrig fick tillfälle att göra en insats för mänskligheten som bara försvann. Vi ska möta dem i himlen. Men allt det här det gör att det är allvarligt. Vi är vid, vi är vid gränsen. Gud kommer inte att kunna tolerera att vårt samhälle med de värderingar vi har består. Men han kommer att hjälpa oss. Om vi bara öppnar våra sinnen för vad han tänker och vill. Han kommer att använda oss så att den korta, möjligen lite längre tid vi har kvar, Vi vet ju inte det. Men den tid vi har kvar så ska vi få vara med och vinna många människor för Guds rike. Värnamo behöver väckelse. Härjedalen behöver väckelse. Vårt land behöver få vara med om något nytt. Det här känns ju inte som att jag jag skulle kanske ha kommit hit med någon halleluja-predikan istället men jag, jag vaknade en natt och fick det här ordet, jag hade läst kapitlet i Petrus brev så jag, jag tror att Gud ville att jag skulle säga det här till oss idag, ta det till ditt hjärta och fundera över hur du på ett bättre sätt ska kunna vara den kanal för vad Gud vill i denna svåra tid det, det är ett underbart meningsfullt liv vi har framför oss om vi låter Guds rikets värderingar få prägla oss nu ber vi kära Jesus jag tackar dig för att du finns här mitt i vår gemenskap här i arken och du känner oss inte som ett kollektiv utan du känner oss som individer. Och Herre du har en underbar tanke med hur du vill använda var och en av oss. Jesus jag prisar dig. För att du vill komma över oss med den heliga ande. För att du vill utrusta oss och ge oss den frimodighet vi behöver. För att kunna samtala med människor som vi möter och de som vi lever tillsammans med i vår vardag. Herre jag vet att du har väl signat den här bygden. Men du, du vill göra det igen och du vill bevara det här området för onda anslag och attacker från den onda världen. Här jag överlämnar avslutningen av gudstjänsten nu i dina händer i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingkökan arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.